0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
2: yo fuera
3: Muy pero muy buenas tardecitas, noches de domingo y lentamente Bonnie Santino, vamos a dejar de decir nochecitas, porque viste que se están estirando los días y eso ya me pone de buen humor, ¿cómo le va compañera?
4: Me va excelente y qué lindo cuando los días empiezan a ser más largos y hoy eh, programa olímpico, ¿no? porque se empieza a apagar la llama de los Juegos Olímpicos, empieza la otra etapa que sigue siendo Olimpíada, ¿no? como bien explicamos varias veces. Y que nos va a encontrar en Francia 2000, 2024. ¿Viste? Que el, el tiempo vuela. Qué ganas, ¿no?
3: ¿Qué será de nuestras vidas, Dios mío? En
4: eh, Emisarias de viento del sur en París. ¿Cómo te ves? Bien. Me veo
3: bárbara, me veo muy bien. Siento que París me va a sentar perfecto. Me imagino a una Moni Santino y a una Natu Maderna recorriendo París. Eh
4: tomando ¿verdad? cafecito un cafecito Ay, en, barcitos,
3: en distintos en lugares qué hermoso sería Santino, de solo pensarlo me pone de buen humor bueno, eh, lo que no me pone de buen humor y me, me pone un poco nostálgica es lo que tiene que ver con la frase que dijiste recién de que se apaga la llama olímpica lentamente se va apagando eh, y me parece que después podríamos hacer también un piedra libre con, con lo que dejó eh, si querés este, este Tokio en, en en sintonía de derechos también, eh, en sintonía de, de la competencia y del juego, ¿no? Que me parece que se puso un poco en jaque a, a lo que es eh, ganar a toda costa, ¿no? Y, y, y que el deporte también va por otros lados, ¿no? Que, que el deporte es formación en el tiempo, que el deporte es clasificar, que el deporte es llegar, ¿no? A esa instancia de Juegos Olímpicos eh, y no tanto la, la medallita y no tanto la presea y no tanto, ¿no? colgarse una medalla, sino también entender el contexto de, de los y las atletas de alto rendimiento argentinos.
4: Así es, ¿cómo cuesta cambiar esa, esa mentalidad, ¿no? El resultadista, cuesta mucho, pero si hay algo que estos juegos tan raros, ¿no? Los juegos de la pandemia nos dejaron... Los Juegos del Hambre, diría, eh, alguna novela por ahí, eh, es, es justamente poder valorar, eh, valorar los, los procesos, ¿no? Y creo que por ahí van un montón de enseñanzas. Totalmente, totalmente. Y hoy vamos a tener
3: eh, a una persona, que yo te voy a contar una cosa, Santino. Eh, bueno, ya eh, para, para estos días ya, ya viralizamos su fotito también en, en nuestro flyer, eh, yo a ella no la conozco personalmente, pero viste cuando sentís la conexión, viste que sentís que el hilo rojo estaba, había que, estaba dando vueltas en algún lado. Eh, y cuando pensamos el programa de hoy, fue como, pero claro, ¿cómo no se nos ocurrió antes la pucha? Eh, vamos a estar hablando con Gaby Previtera, eh, colega periodista deportiva, también con una extensa y un... Y un extenso recorrido y trayectoria en, en un lugar y en lugares donde la mujer y el deporte
4: era un poco hostil la situación, Santino. Ya lo creo, ya lo creo. Yo tengo la suerte de haberme cruzado con la compañera Gabriela porque nos juntó pelota de papel. Así que como a recuerdo, tantos otros, como a tantos otros. La presentación en teatro, en el otro mundo, en la otra vida que teníamos hace nada más que dos años. Cuando se presentó en el Teatro Gran Rex, si no me acuerdo mal, o por ahí, bueno, un teatro de la Avenida Corrientes. ¡Ay, qué somos... megas ustedes! Pero, pero somos así nosotras. Si presentamos terraza, algo... terraza,
3: terraza, terraza. Ah,
4: si presentamos <risa> algo, vamos a la calle Corrientes. ¿Qué, qué hermoso, qué hermoso. ¿Pu ¿Puedo eh, ser su amiga? Quiero ser su amiga. Eh, te dejamos. Gracias, ah, gracias. Así gracias. que ahí tuve oportunidad de charlar, de, de, bueno, y en, en algunas otras ocasiones que nos hemos cruzado, pero eh, compañerasa de, de, estos, de estos nuevos tiempos que corren, con el movimiento de mujeres también empujando la perspectiva feminista y de género cuando hablamos de periodismo.
3: Señoras y señores, quédense porque esto recién comienza, es Piedra Libre en Viento del Sur en la radio del Instituto Patria y se viene con todo, mis amores, quédense que ya volvemos
1: ¡Fiedra! necesario decir pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer hay recuerdos que a veces nos hacen mal guardo fotos en el placar de una temporada todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender, lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal, esto siempre será Sin melancolía que otra vez, ¿por qué? No has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí. Tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor y lugar en esta canción te dicen basta al dolor. Llorena, a eso de las diez y esto siempre será Sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí Tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí Lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces lo pagarás ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción, hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será Sin melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante yo no sé qué quieres de mi tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y, y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal, me quieren de mí, lo que yo ya no
3: Bueno señora Santino, ya hicimos la presentación, periodista, egresada de Deportea, maestría en periodismo, conductora de televisión, en la televisión pública, en el Sistema Federal de Medios Públicos, me gusta decir esto, vamos a ver si ella le jode o no, después que ella nos diga, ex dice pero digo, eso también habla de, de, de cuál fue su formación, mamita querida. Así que eh, me pongo de pie y vamos a presentar a Gaby Previtera en Piedra Libre, en Viento
5: del Sur. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la bienvenida y por tantos elogios que no creo merecer, pero hace poco me dijeron uno no tiene que desagradecer la cantidad de elogios, así que muchas gracias. Muchas gracias por tanto. ¿Cómo andan? Claro. Nosotras muy bien, eh, teníamos
3: muchas ganas de, de hablar con la Santino y, y, y con vos, Gaby, también en un momento muy olímpico todo. Eh, la, la semana pasada hablamos con Lau Couto, que es una uh -huh. colega. Eh, la hermosa la sí. En Deporte B y la teníamos desde Tokio, entonces también estuvimos charlando lo, lo que tiene que ver con las mujeres. Y el deporte, pero fundamentalmente las mujeres cubriendo este tipo de eventos mundiales, eh, que lamentablemente sigue siendo noticia, ¿no, Moni? Que, que, que haya mujeres enviadas a cubrir estos eventos, es espectacular. Yo lo único que anhelo es que en Qatar tengamos más mujeres eh, cubriendo mundiales enviadas por
4: medios deportivos, voy a decir que estoy
3: soñando muchísimo Santino no, no, no,
4: para nada, para nada me parece que forma parte de la realidad y bueno, vamos como la canción de Gilda pasito a pasito eh, pero recordar que cuando transcurríamos el estudio en época de deportea y demás, esto parecía imposible entonces creo que, que tenemos que ver con muy buenos ojos los avances y ir por más, ¿no? Eh, nunca, nunca es suficiente. Pero que haya tanta palabra de compañera en muchos medios, eh, la verdad que eh, da alegría. Y igual con todas las cuestiones mezclando e interponiéndose por ahí, porque, bueno, vivimos una cultura absolutamente patriarcal. Pero me parece que estas miradas le dieron un aire fresco al deporte, pero inmenso. E incluso también, si querés, y ahora lo vamos a charlar con Gaby, actitudes de deportistas, completamente distintas a lo que hubiera sido en otras épocas, ¿no? Denunciando, diciendo, eh, poniéndole palabra a eso que nunca se le ponía palabra, ¿no? Y que eran como temas tabú. Eh, Gaby, ¿qué, ¿cómo surge la, la cobertura de,
3: de los medios públicos? Eh, lo que hay que decir también es que, más allá de que Radio Nacional es como la prima lejana, de la televisión pública
5: <risa>
3: muy lejana casi olvidada pero esa es otra entrevista
5: <risa> surgen <risa> los problemas familiares viste cuando llegan a las fiestas Están los trapitos ¿no claro hay ah, que empezar a dar ¿no? cuenta Que, 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 que está, la lejanía que hay en la familia Claro Totalmente,
3: queda todo viste, totalmente claro eh, Me pareció como muy interesante También, ¿no Gaby? Que, que se haya dado como esta alianza Y este laburo colectivo eh, Generando esta voz Colectiva de parte de los medios Públicos, entre la cobertura También que está haciendo Telam que, que está buenísima, lo que está pasando con Deporte B Y el duplex con la televisión pública La cobertura federal también de, de Radio Nacional eh, ¿Por qué te pensás también que llegamos a esta instancia De, de esta
5: cobertura eh, En Tokio 2020? Mira, si voy a lo, a lo real Por lo menos, en principio al, al principio del ovillo de hilo Tengo que decirte que los derechos se compraron de manera conjunta eh, Que Televisión Pública Junto con Deporte B Compraron un paquete En el que Deporte B tiene los paralímpicos Y la Televisión Pública tiene los, los convencionales eh, Entonces en algún punto, al tener compartido eso, también se generó algo muy particular, que fue, a ver, tampoco puedo decirte que esto sea 100% así, pero en principio es lo que se dio, o lo que a mí me llega para poder estar ahora mediando entre los dos canales. Eh, por una cuestión de horario, se levantan el noticiero de la mañana y el noticiero de la medianoche. Deporte B tenía la idea de hacer un noticiero deportivo como resumen, y yo trabajé mucho tiempo en Deporte B con la gente que está ahora, entre ellas Laurita Couto, eh, entonces cuando empezaron a proyectar nombres posibles para que conduzcan el noticiero La opción fue Gabriela Previtera. ¿Por qué? Por esto que te digo Porque yo trabajé por lo menos cinco años conduciendo el noticiero de Deporte B Cuando Deporte B era canal y estamos hablando previo a la eh, gobernación de Mauricio Macri Porque cuando llega Maurico, Mauricio Macri es como que Deporte B te diría que se vació bastante eh, No del todo porque algunas personas quedaron pero la verdad es que la programación se dilapidó, el noticiero se levantó, el magazine se levantó, y bueno, nada, se, se perdió lo que, lo que había en ese momento. Entonces, por eso vuelvo a estar yo en la lista de posibles candidatas a conducirlo, y el hecho de que justo esté también en la pantalla de televisión pública hizo que llegue en un arreglo y que sea simultáneo ese noticiero. Después se dio la posibilidad también de que nosotros, los dos que estábamos haciendo fijos ese programa del mediodía, empecemos a ir a la trasnoche. Eh, así que no sabría decirte si tiene que ver simplemente con eh, lo, lo netamente comercial, que son los derechos, si tiene que ver con que yo era la cara visible del noticiero de la medianoche, entonces de, de TV Pública, entonces este programa se comparte, o simplemente por entender algo lógico que es un sistema de medios públicos que llegan a todo el país y que ante un evento así tenés que hacerlo masivo y tenés que hacer que se visibilice en todo el país Deporte B no sé si llega a todas las señales del país pero la televisión pública sí tiene esa posibilidad de hacerlo entonces si ese es el motivo bienvenido sea que una vez o que de una buena vez en adelante se empiece a descentralizar a la Argentina en la ciudad de Buenos Aires y se entienda que fusionando los medios públicos vos podés llegar a todos los rincones del país me parece que ojalá sea esa no puedo confirmarte que sea eso pero ojalá sea esa la explicación eh, qué
4: importante es eh, lo, lo que decís en relación a la cobertura y que llegue a cualquier rincón del país. Porque cuando vienen los Juegos Olímpicos pasa esto, que vos notás callejeramente que cualquiera, cualquier persona, habla de deportes o, o de experiencias deportivas que jamás en la vida siguió o vio, ¿no? Había alguien sí. que la semana pasada nos decía, bueno, ahora si un taxista te empieza a hablar de anillas... De caramba, ¿no? ¿Cómo, cómo se prepara una, una periodista, un periodista frente a todo ese despliegue deportivo? Porque ni siquiera los periodistas deportivos, sabemos absolutamente todo de cada deporte, y acá se me aparece la figura de, de Gonzalo Bonadeo, que todos lo, lo tenemos inscrito como el libro gordo de Petete en relación a, a los Juegos. ¿Cómo, ¿Cómo te preparás? Digamos, qué, ¿Qué mirás? Eh, ¿Cómo, cómo haces para ir pensando en deporte por deporte a la hora de cubrirlo?
5: Mira, a mí me, me pasó algo muy particular. Yo, eh, tal cual me presentaban, yo soy periodista deportiva, después hice la maestría en periodismo general, los últimos cuatro años me dediqué a ser periodismo general más que deportivo, más allá de que uno cuando tiene una pasión por algo no se puede alejar. Pero no estás metido al 100% de lleno en, en la Olimpiada, en lo que está realizando cada uno de los atletas. Y Nati lo sabe, o Natu lo sabe, porque cuando me enteré de esta posibilidad y lo hablé con ella, lo primero que le dije es, tengo miedo de no poder estar a la altura. Entonces fueron días previos de dormir poco, pero entre los nervios que tenía y tratar de buscar la mayor cantidad de información posible, que después sinceramente no usé, porque tengo el mail colapsado de, de mails que me automandé con información y que usé poco, eh, pero a mí me exigía prepararme el doble, porque sentía que estaba con la responsabilidad de salir para dos medios en algo que sabía que se iba a ver, y que no sabía si yo iba a poder estar a la altura. Pero me dio tranquilidad algo que me parece que es lo que marcó la diferencia, porque en números hay días que se le ha ganado en la transmisión a Teis Sports con la figura de lo que significa Gonzalo Bonadeo, y qué es lo que le ganó los especialistas. Un periodista tiene que entender cuáles son sus limitaciones, y las limitaciones para nosotros es, nosotros no practicamos todos los deportes. Podemos leer, tenemos libros arriba de la mesa, o tenemos eh, también en la en la página oficial de los Juegos vos tenés la descripción de cada deporte, y la metodología que utilizamos en estos Juegos Olímpicos, que tengo la posibilidad de decir que en Río 2016 también estuve con Miguel Osoy, con Gustavo Kufner, Juan Ballesteros estaba en Río, pero también compartimos los mismos, digamos, la, la transmisión, teníamos libros que nos ayudaban a contar la historia de cada deporte, y eso también atrapa a la gente, porque es lo, el que no está metido en el deporte, y se suma, como decís vos, Moni, en estos días, en estos 16 días que dura la competencia, le tenés que explicar qué es lo que está viendo, cómo se puntúa, cuáles son las reglas, quiénes son los candidatos, bueno, la mejor manera de hacer una cobertura es entender cuáles son tus limitaciones y ampliar esa cobertura con especialistas. Eh, y creo que es lo que más le llamó la atención a la gente, a mí particularmente que me toca hacerla la trasnoche, eh, Buscamos mucho que la gente interactúe con nosotros con el famoso hashtag, el numeral Somos Argentina, y es impresionante la cantidad de personas que lo que nos marca es gracias por ayudarnos a entender los deportes con los especialistas. Entonces, para mí la mejor manera de prepararnos fue esa. Uno no, no puede ser omnipotente, capaz que estoy un poco vieja ya, ¿no? Y, digo, y la cabeza me empezó a razonar de otra manera, pero uno no puede pensar que se tiene que llevar el mundo por delante y que es el mejor de todos y que sabe de todos los deportes porque la limitación está. Vos podés mentir, podés fingir, pero llega un momento donde el otro desde la casa se da cuenta. Eh, lo que pasa, Gaby, vos... es
3: que... Perdón, gorda, que me meta, pero me parece no. fundamental lo que estás diciendo. Hay, hay algo que tiene que ver con, y, y lo decíamos al, al principio, ¿no? Lo de generar una voz colectiva. Eh, y me parece que eso también es lo interesante en, en la cobertura que se planteó desde el Sistema Federal de Medios Públicos. Porque, y esto de, de, de empezar a tener especialistas, no hace que quizás una se corra del eje, sino que se reparta esa voz, digamos, ¿no? Que Totalmente. no sea solamente una, la voz autorizada a hablar de todos y de cada uno de los deportes, porque es imposible. Porque podés ser... El periodista que viene cubriendo las Olimpiadas hace 25 años, y ese periodista que cubre las Olimpiadas hace 25 años, también hay cosas en las que empieza a fallar, porque es varón, porque es conservador, porque no se fue amoldando los cambios sociales, eh, de, y, y hasta te diría mismo de, de los deportes, ¿no Moni? De, de, de cómo se empieza a competir, y de que hay cosas que ya empiezan a chocar un poco al oído, me parece también. Y, y digo, más allá de que se vean los números, Gabi, de, de que algunas transmisiones eh, se superen o no, lo, lo de generar la voz colectiva me parece fundamental partiendo del Sistema Federal de Medios Públicos, ¿no? Como que me parece fundamental que se abra el juego. Me, me parece que va por ahí, no sé, Moni, qué pensás vos, pero me, me parece que es interesante también eso, ¿no? Como todo el tiempo en las redes lo que se ve en relación a la transmisión de deporte y de la Televisión Pública es que el plusvalor es que haya personas eh, especializadas en cada uno de los deportes.
4: Sí, completamente. Ahora, para, para abonar a todo lo que contaba Gaby, ayer, eh, ayer antes de ayer, con la, las jugadoras de La Villa 31, que están siguiendo y mucho por la Televisión Pública en los Juegos Olímpicos, terminamos hablando algo de, nada, yo lo sé porque soy profe de educación física, de cómo cambian las, las carreras de aproximación en distintas pruebas de atletismo. De qué manera saltás o corres en la previa para, para subirte a la garrocha, el salto en alto, el salto triple, no lo podía creer. Estamos hablando de técnicas de carrera. ¿Por qué? Porque escucharon en la televisión pública a alguien que sabe que es una carrera de aproximación a cualquiera de estas pruebas, ¿no? Eh, y la verdad que correr también es parte del fútbol. El atletismo es parte del fútbol 100%, digamos, el atletismo es la base de, de todos los deportes. ¿Y qué poco vemos atletismo o sabemos de atletismo cuando no hay Juegos Olímpicos? Entonces me parece que es una, una ventana así, digamos, de, de enseñanza enorme, ¿no? Lo mismo de la gimnasia y escucharla comentar a, a Laurita Couto. Cuando fueron los panamericanos. ¿no? Uh -huh. eh, son, son como libros, ¿no? y me parece que hay ahí sí una, una muy buena manera de pensar de que la tele puede, puede enseñar y mucho contra todo lo que creemos de la tele. ¿no?
5: Yo como, creo que sí, si, que si dice? queremos, podemos hacer contenido de, de calidad como para enseñar. Eh, y hablo en general, ¿eh? no estoy hablando solamente del sistema de medios públicos, porque en este caso estamos hablando de un trabajo conjunto que sirve para educar de alguna forma y también para atraccionar gente, porque sirve para que algunos chicos, o algunas personas, que les guste algún deporte que no sabían ni que existía y que se quieren acercar, lo que estamos tratando de hacer también a través de las redes sociales es que nos digan dónde poder practicarlo. No sé, por ejemplo, si quieren hacer gimnasia rítmica, ¿cuáles son los, los clubes donde te puedes anotar? Si querés hacer canotaje, que sepan a dónde tienen que ir. Por nombrarles algunos que fueron preguntando, digamos, y también nos enteramos que hay muchos deportes, gracias a esos especialistas, que tienen torneos senior. Entonces no tenés la limitación de, de ser una chica de 18 años o menos como para la gimnasia rítmica que son todas chicas de hasta 24 años prácticamente bueno, hay otros deportes que también te permiten eh, empezar de grande ¿y cuál es el eje de todo esto? primero que la gente entienda lo que está viendo y sumar gente, sumar voces como decía tú recién, está buenísimo pero ojo, porque también, ¿qué te pasa? te encontrás con el detractor que te dice ah, sí, pero seguís sumando deportistas en lugar de periodistas muchas de las personas que estuvieron con nosotros en estos días son periodistas también Flor Grunfeld, por ejemplo, que es especialista en hockey, que está con nosotros en Deporte B, en este programa que hacemos al mediodía de Tokio al Día. Eh, Flor es periodista y además jugaba al hockey. Después tenés, por ejemplo, ah, bueno, Gabriel Ganzi es periodista, más allá de que sabe todos los deportes, es periodista. Eh, quiero sumar, Claudia Villapun hace atletismo, pero además es periodista. Entonces tenés funcionado a los dos, y en el que no tenés funcionado a los dos, son especialistas que te explican desde adentro cómo es, casi como si fuesen un profesor de la materia, no se meten en el lugar de periodista, eh, entonces no está pisando el lugar, pero estás abriendo mentes y estás abriendo lugares, y estás generando que esos deportes vuelvan a tener semilleros si se quiere. Porque hay muchos deportes que no tienen recambio. El lugar, el
3: lugar de la televisión pública, ¿no? Digo, sin ir más lejos, me parece que ese también... El verdadero es, lugar que debería tener. Exacto, exacto. Y es el lugar también que se le criticó mucho a la televisión pública, a Canal Encuentro, a Deporte B durante la pandemia, ¿no? Que, que fue una de las salidas que logró y que pensó el Ministerio de Educación en cuanto eh, a, a cuando todavía la educación virtual eh, se estaba generando y se estaba terminando de formar. Y ese es el, el lugar y una de las funciones que tiene la televisión pública, Radio Nacional, digamos, ¿no? Porque el lograr descentralizar de esa manera también los contenidos, Gaby, y lo que vos decías me parece clave también, digo, yo estoy de acuerdo en que los éxitos de, deportivos, ¿no? Como lo que se vivió con Las Leonas, logran que se popularice un deporte, digamos, ¿no? Yo creo que los últimos 20, 25 años de Las Leonas, con todo lo que fueron los logros, que ahora vamos a hablar eh, más adelante, pero digo, a lo que voy es que logran como democratizar el acceso a ese deporte, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque a través de los logros eh, y de lograr medallas y demás, se conoce el deporte y logras que, fundamentalmente, un deporte elitista como era el hockey, que se practicaba en los mismos clubes donde se practicaba el rugby también, uh -huh. se logre ahora practicar en lugares donde antes no se practicaba. Ahora hay canchitas de hockey donde ni siquiera hay clubes, ¿no? Entonces digo... Y eso lo logró, lo lograron también las leonas, pero lo lograron ganando cosas, ganando medallas, haciéndose conocidas, ¿no? Y eso también, después nada, se abren mil aristas de, de pensar en, en cómo popularizar los deportes. Pero me parece que también lo que generó Deporte B, la televisión pública y, y también Radio Nacional en... Intentar de alguna manera y de una vez por todas salir del porteñocentrismo de la cobertura, ¿no? Sí. Como que todo pasa en Buenos Aires, ¿no? Mi cielo, no, hay atletas en todo el país.
5: Eh, y de eso se trata también un poco. Sí, vos sabés que si mirás en el listado de los atletas que nos representaron, más del 50% eh, se encuentran en la zona del AMBA. Ahora, hay que entender por qué se encuentran en la zona del AMBA, porque no es que, ah, bueno, ven, Argentina es la ciudad de Buenos Aires y lo que conforma Lamba, no, es que son pibes y pibas que se tuvieron que venir a vivir a esta zona para poder entrenar acá en el centro de alto rendimiento. Entonces, no dejan de ser del interior a lo que llaman interior, para mí mal llamado interior, para mí llamar el interior del país o noticias federales es casi como decir fútbol y polideportivo. Los deportes son todos deportes, después vos le podés dar mayor importancia al fútbol que al resto, pero no puedes llamar al resto un polideportivo. Entonces, vos podés entender que, como dice la frase, Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, bueno, perfecto, todo lindo con la frase, pero somos todos argentinos. Entonces no puedes llamar federal al resto del país que no sean noticias de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Creo que con los Juegos Olímpicos se logró eso, hay que sostenerlo y hay que sostenerlo con el resto de los contenidos. Hay que entender de una buena vez que somos todos argentinos y que todos tienen la misma proporción de importancia. Eh, pero bueno, me quiero quedar con algo que dijiste y se los voy a dejar para debate a ustedes en otro momento, si quieren. Vos hablaste de un deporte elitista como es el hockey, que logró pulir esas barreras, y hoy todos somos las leonas. Digamos. Hoy todos... Eh, Vemos a las leonas como un deporte terrenal, si querés. Más allá de que siguen siendo clubes elitistas los que tienen hockey en la República Argentina, pero incluso, como decías vos, cualquier canchita se practica hockey, en los colegios se practica hockey. Bueno, los, el seleccionado de Rugby ven consiguió la medalla en estos Juegos y yo creo que está muy lejos de ser un deporte popular. Pero no solamente por lo elitista, porque es muy difícil de separar, más allá de no querer generalizar, es muy difícil separar lo que sucedió en los últimos eventos violentos muy importantes al rugby o al jugador de rugby con estos chicos, es muy difícil y el rugby o, o tal vez la, la federación o las federaciones a nivel país van a tener que hacer algo porque si no el rugby siempre va a ser el deporte de élite que mata pibes no sé si ustedes eh... coinciden conmigo pero no puedes querida te pido
3: por favor no me contestes ahora, no me contestes ahora no sigas abriendo aristas te lo pido por favor Perfecto, Perfecto. Pará silencio poco. Silencio. Sí, Tony, te, ¿te parece que cerremos este bloque con esos tres puntos suspensivos que dejó esta Gaby Previtera del amor y escuchamos un rato de música
4: y volvemos y nos metemos en ese temón? Por favor, por favor te pido ahí vamos con los puntos suspensivos de Gaby Previtera en un ratito, ¿eh? no se vayan ¿Qué tiene?
6: Cuando la luz atraviesa temprano Por la ventana entre el sol y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene Vale madre lo que digas, Si no sé frenar, ¿qué tienes si no sé bailar? Si no sé bailar, ¿qué tiene? Si hoy amanece, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De la noche de noche tengo varias lagunas La cama me acompaña cuando estoy cruda No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna En estos tiempos no hay fuerza de buscándome Estás intentando convencerme No sé si esto me Bye.
4: en Piedra Libre, de la radio del Instituto de Patria Viento del Sur, charlando con un enorme compañero, una enorme compañera como es Gaby Prevítera, porque hoy es Bye Bye Tokio eh, Natu Maderna, los juegos terminan Ah, pues, te, no te me rías así, que no, no podemos seguir, no, no te rías de esa
5: manera. Eh, Estoy y, presenciando el lo... acto casi violento de la señora Maderna, riéndose con el bye-bye. Claro, -bye no, no, no. no, no.
4: Los, los puntos suspensivos que nos dejó Gaby en el, en el bloque anterior, bueno, vamos a retomarlos, vamos a recoger ese guante sí, hablando claro. de deporte, clases sociales, eh, elitismo y formas de, de construcción. Eh, Gaby, ¿cuál... ¿Y ¿Cuáles pensás que son los privilegios que sostiene el patriarcado, el machismo, para que ciertos deportes los sigamos pensando de una manera y no de otra? ¿Y cuánto contribuiría la, la deconstrucción en el deporte a tener una, una sociedad más justa?
5: Eh, yo creo que el deporte no es ajeno a cómo vive la sociedad. Vieron que siempre la frase era, el fútbol se juega como se vive. Bueno, yo creo que, que hay que entender que todos los deportes en nuestro país y todas las actividades en nuestro país están supeditadas a cómo vivimos. Entonces el primer privilegio que vos perdés es la dominación sobre la figura de la mujer y, y dejar de ver a la mujer como la persona que se tiene que quedar en la casa a hacer determinadas tareas, que es una tarea muy importante quedarse en la casa y cuidar a los chicos, pero hay que entenderla como realmente un trabajo también. No como te quedas en casa, te rascas todo el día y yo te mantengo, eh, que es lo que se suele escuchar. Entonces creo que en todo caso hay que entenderlo como una tarea, hay que entenderlo como un trabajo muy importante o a lo sumo una construcción de vida, si la mujer quiere, pero creo que romper esos privilegios empieza a hacer decaer un patriarcado que tiene poder absoluto sobre las mujeres y sobre las decisiones de la mujer en este país. Eh, hace caer, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no puedan llegar a puestos de jerarquía, hace caer que las mujeres perciban el mismo salario por el mismo trabajo, eh, perdón, menor salario por el mismo trabajo, o más incluso, entonces me parece que hace caer un montón de cosas que el hombre no está preparado a eso, porque siempre tuvo la dominación, porque históricamente el hombre ha dominado en un montón de lugares, e incluso hoy en 2021 cuesta aceptarlo, pero me parece que les cuesta demasiado a ellos entender y aceptar que las mujeres ganamos terrenos que antes eran ocupados netamente por hombres. ¿Y por qué hice la pausa? Porque me cuesta mucho hablar de ganar terrenos cuando son derechos que en realidad deberíamos tener desde el minuto cero, yo entiendo la vida como derechos 50 y 50, 50% de hombres, 50% de mujeres, entonces me cuesta decir constantemente que las mujeres fuimos ganando territorio, me cuesta decir que las mujeres fuimos conquistando derechos. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a este tema, eh, creo que, que tenemos que lograr un, un deporte más igualitario para todos, para darles las mismas oportunidades. Eh, creo que el fútbol femenino, o los equipos femeninos de fútbol, que no es lo mismo, eh, en los últimos años se, vi, se visibilizó un poco más, pero casi que fue el que levantó la bandera. En el resto de los deportes pasa lo mismo. Eh, por ejemplo, golf es un deporte súper elitista también, en algún punto. Y sin embargo se sumó el calendario, la rama femenina, a estos Juegos Olímpicos porque buscaban la equidad de género, no porque les haya interesado que las mujeres en algún momento estén. Eh, si vas al objetivo de la equidad de género en estos Juegos que están cerrando, y la verdad es que está todo bien, pero la cantidad de equipos de mujeres que hay en, el, en la rama femenina del fútbol no son los mismos que en la rama masculina. Bueno, me parece que hay un montón de cosas para ajustar, muchísimas, te diría, y creo que los deportes elitistas de nuestro país no están preparados para esa quedada.
3: Sabes, Gaby, que lo hablamos mucho con, con Moni, a mí me pasó algo, y eh, con la medalla de, 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 de rugby, me, me pasó algo que... Que me costó mucho ponerme contenta, digamos, ¿viste? Fue como, bueno, medalla de bronce en rugby. Oh, uh, qué garrón, dije yo. <risas> Literal, ¿viste? Pero me pasó en serio. Dije como, ¿qué, qué cagada que no me pueda poner contenta como si me puso la de las leonas. Eh, y, y qué cagada porque siento que, que me pasan un montón de cosas en el medio. Y dije, che, está mal. ¿no alegrarme por una medalla? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué me cuesta alegrarme por una medalla si estoy re olímpica, recibiendo los Juegos? Me encanta. la, sí, la toda, todo anillada. Tiempo, toda anillada por todos lados, me encanta. Y sabes que Se lo pregunté a Santiago Levín, Santiago Levín es un, uh -huh. un médico psiquiatra, eh, y le dije, le digo, che, Santi, ¿está mal que no me pueda alegrar por, 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 la, por la de bronce y demás? Y y él me dijo, me dijo algo que se los voy a leer tal cual, porque lo encontré acá, y él me dijo, el rugby para poder seguir siendo un deporte querido en la Argentina, tiene que desandar un camino y empezar a caminar otro camino, porque el rugby como deporte tiene mucho de lo cual arrepentirse. Bueno, por algo es médico psiquiatra, ¿no? Desde... <risa>
5: <risa> ¿Me pedís un turno? Lo estoy necesitando no, fuerte.
3: Tremendo, tremendo. Y, me de, y, me, y, y se me abrió también otro, digamos, se, se me abrieron muchísimas dudas, aún más, pero me parece también que, que no está mal empezar a, a, a poner en jaque, digo, ¿no? Que, que una medalla no te quite lo, lo que sos, digamos, porque eh, vos llegás a esa medalla también siendo lo que sos, con todo tu camino recorrido, con, con tu entrenamiento, con tus inicios, con tus inferiores, eh, y por eso decía también lo otro, ¿no? Como eh, esta, esta idea de que el rugby le tiene que devolver muchísimo a una sociedad que le ha quitado muchísimo, porque le ha quitado vidas, eh, el caso de Fernando Baezosa, yo no me voy a cansar de decir que un, un grupo de, de chicos que jugaban al rugby, que también es distinto que decir que un grupo de rugbyers, eh, mm -hmm. un grupo de chicos que jugaban al rugby eh, mataron a un pibe. Eh, entonces, digo, esa filosofía del rugby, para mí, no sé qué piensan ustedes, por eso se los pregunto, yo creo que no tiene que ver intrínsecamente con el deporte, pero sí se convirtió en una cultura que acompaña al deporte y hay que pedirle, y creo que tenemos el derecho de pedirle a esos deportistas que salgan de esa cultura de la violencia, ¿no? que se emparenta con el rugby. Eh, el tema es cómo hacemos, cómo se hace ¿no? para deconstruir esa cultura de la violencia que acompaña al deporte.
4: Hasta luego, hasta luego, <risa> chau. <risa> chao
5: chau, chau, te veo en Disney, chao <risa>
4: Yo creo que son cuestiones, <risas> cuestiones de privilegio si querés, querés lo, lo podemos charlar que se sostuvieron durante muchísimo tiempo, más de un siglo ¿no? llevan estos clubes y una forma de ser y una forma de pertenecer eh, que si vos después seguís ¿no? la, la línea va para el mismo lado con la educación física y cómo se planearon los institutos y pensar en el origen del deporte en Argentina ¿no? creo que nos lleva a eso eh, entonces, el camino para desandar es enorme. No No, 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 sé, no sé cómo lo
5: ves vos o, o qué pensás vos. Puedo hacer un poquito más. Uh -huh. ¿Me, ¿Me permiten decir cualquier cosa acá?
6: Es
4: la idea, no, cielo. Pensé, pensé que te es que cambiar. No, 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 no. En vez de llamarse pidra se va a llamar cualquier cosa. Vamos. A, 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 vamos, a partir vamos. del domingo que viene. Así que está a ver, estás habilitada. Voy a ser
5: sumamente sincera. Cuando ganó la medalla. Nos miramos todos acá en Deporte B, estábamos viendo acá en vivo, y nosotros tenemos a Maru Mancilla, a María Ángeles Mancilla, que es una, eh, una jugadora de rugby, y, y es una, la especialista que teníamos para explicar el Rugby 7. Y yo, cuando pasó la, lo que pasó, lo primero que dije es, miren muchachos, que yo, está todo bien con la medalla, yo entiendo que no puedo generalizar, pero no me puedo hacer la boluda con esto. Eh, para mí una medalla, un logro no tapa nunca otra cosa. Entonces una medalla no me va a tapar jamás. Lo que pasó... Eh, me parece que en, el, que en el... Voy a terminar con esto primero. Eh, yo lo planteé y me dijeron, obvio, ¿qué es lo que queremos que hagas? Porque o sea nosotros te damos derecho a hacer lo que quieras y ser libre. Entonces, si, si para vos hablar de la medalla implica hablar de este tema, hacelo libremente. Y María Ángeles entendió perfectamente la situación, de hecho ella también lo habló, eh, y planteó que, que para ella la medalla es una gran posibilidad para levantarla y decir de una buena vez por todas que la federación, que la UAR, que sea, o quien quiera, diga che muchachos, ¿saben que El rugby es diferente a lo que pasa con el grupo de violentos que juegan al rugby, pero tenemos que de una buena vez desenmascararlos yo voy a, voy a plantear otro tema, que en algún punto creo que me van a entender lo que quiero decir cuando salimos a levantar la bandera de que Centurión es un violento cuando salimos a levantar la bandera de que Pagón es un violento cuando decimos lo mismo de Rossi o de Borré, para no caer solo sobre los jugadores de boca, eh puedo nombrar un montón más, ahora se si me vienen estos a la mente. Sí,
3: Claudio cuando hablábamos Lucero, apeles, digamos, hay, hay un
5: montón. Cuando hablábamos del burrito Ortega, que el burrito Ortega todo el mundo le decía "ah, borracho" y se reía. El tipo tenía un problema. Pero cuando el negocio termina sobrepasando la vida de las personas y te importa tres carajos lo que hacen esas personas para no perder económicamente tu patrimonio, estamos cometiendo un error gravísimo, gravísimo como sociedad. Porque y Gaby, pues... lo que pasa
3: es que, te interrumpo, gorda, lo que pasa es que el burrito tiene un problema y el burrito tenía un problema con el alcohol contra eh, claro. violadores.
5: No, no, contra... no, pero no, 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 no lo estoy comparando desde ese lado, ¿no? tú estoy diciendo que los dirigentes siempre se hacen los boludos. Ah, entonces, pero es el fútbol argentino Al tipo argentino. lo explotaron hasta donde pudieron Hasta que llegó un momento que le soltaron la mano ¿Por qué? Porque ya estaba grande Porque ya futbolísticamente no les daba lo mismo Entonces andaba un borracharte solo, listo, afuera Afuera el burrito, pero seguimos sosteniendo un sistema Que además ahora tiene violadores Que tiene violentos eh, Tenés a Zárate, el independiente Entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, vamos a bancarle los abogados que arreglen con las minitas que los denuncian, y listo, que tan minita se ahí, Nos dejamos de joder y los pibes los seguimos teniendo. Entonces seguimos sosteniendo un sistema que tapa cosas en pos de su beneficio. ¿Qué pasa con el rugby? A mí el rugby no me parece que sea en pos del beneficio económico, porque ya son deportes y elitistas. Me parece que va aún más allá, que es una clase social que se llenó la boca durante décadas, durante años, o siglos si quieren, hablando de valores, que ellos eran los que tenían valores, que sus hijos eran los que iban a estudiar afuera y venían con valores, que los amigos, que la amistad, que la unión... que los. La hermandad,
3: ¿no? La hermandad entonces, en el rugby,
5: ¿no? Todo exactamente, eso. entonces me parece que va por otro lado, que es romper con el mito de que es mentira eso, que es mentira, no es que el negro cabeza que estudia en una universidad pública o que no tiene plata para estudiar y se cría en la escuela de la calle... Eh, tiene menos valores y caga las minas y caga a las mujeres la faja y se droga. No, porque en el deporte de élite también pasa, lo que pasa es que la droga es de mejor calidad, lo que pasa es que la fajan y tapan todo, lo que pasa es que hay violaciones y en manada y cierran todos la boca, o te cagan a patadas a un pobre linchera que está durmiendo en la calle que resultaba ser el tipo que cuidaba el club, eh, te matan a un pibe como Fernando Baez Sosa, eh, Tratan... Es el pacto de caballeros, es el pacto de caballeros. A mí me gusta okay. mucho
3: decirle pacto de semen, Viste porque se entiende un poco sí. más.
5: ¿Y Pero... cómo entendemos lo del capitán caramba, de las de Matera? Caramba. ¿Cómo entendemos lo de Matera? Un tipo que sale a través de las redes sociales a burlar a la persona que trabajaba de empleada doméstica en su casa porque era extranjera, por las bombachas que tenía dentro de la cartera, le sacan la capitanía y a las 10 horas se la devuelven. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, todo lo que te dice la comparación con el fútbol, que es el deporte popular y el deporte de los negros, para esa clase elitista es lo mismo que hacen ellos cubriendo a estos pibes, porque desde hace décadas cuando ibas al viaje egresado, siempre había un grupo que venía de la plata o que venía de otro lado, que jugaban el rugby y que te cagaban a trompadas cuando salías a bailar entonces el rugby de una vez por todas tiene que, si quiere que lo dejemos de generalizar tiene que salir a hablar y tiene que salir a tomar decisiones, y si las decisiones es que el patrimonio del club termine con 10 pibes menos, y pues, bueno, flaco, háganlo háganlo de una vez por todas entonces, me parece que el rugby, la medalla del rugby, no tapa las cosas. El problema es que es la única, la, la, una de las dos medallas que se trae en la Argentina. Entonces, ahora creemos que en el rugby son todos buenos.
4: Eh, suscribo hasta las pausas y las comas de, de todo lo que acaba de decir Gaby, Gaby Predítera, periodista deportiva, que está charlando en este programa Piedra Libre o cualquier cosa, a partir del domingo que viene, en la, en la, en la radio del Instituto Patria. David voy, voy a girar apenas un poquito la página porque creo que esto nos quedó clarísimo, a otro tema que estos Juegos Olímpicos pusieron sobre el tapete a partir de la actitud de algunas atletas y que encabezó Simone Biles, ¿no? la, la gimnasta estadounidense,
6: sí. que
4: valientemente también fue la primera en hablar del médico abusador del equipo de gimnasia de, de Estados Unidos. 30 años, 30 años de abuso, ¿no? Y Simón pone sobre el escritorio, sobre la mesa, la salud mental de las deportistas y la presión. ¿Cómo, ¿Cómo viste eso y qué opinión tenés al respecto?
5: Mira, lo voy a dividir en dos. Por un lado, creo que Simón Biles volvió a ser abusada por toda la gente que opinó acerca del problema que ella expuso. Entonces, a las víctimas tenemos la costumbre de abusarlas dos veces. ¿Pero por qué es mujer? Porque nadie se atreve contra un hombre. Si un hombre viene y lo plantea con problemas mentales, como hizo Coria cuando pierde la final de Roland Garros frente a Gaudio, nadie dice nada. Dice, che, pobre tipo, mirá los quilombos que tenía en la cabeza, los quilombos mentales, la presión que le generó que perdió la final. Nadie dijo nada. Ahora, Simón Biles, por ser la mejor en su disciplina, la destrozaron y encima se quedó con la de bronce. Mirá qué tupe que tuvo, se quedó con la de bronce. Entonces, eh, me parece que estamos ante dos problemones. Todavía seguimos cuestionando a las mujeres que denuncian abuso. ¿Algo habrán hecho? Si denuncian un golpe, y capaz que se lo merecía. Entonces, por un lado seguimos cuestionando eso, más allá del movimiento feminista que hay a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, ya nos cansamos las mujeres de todo eso. Y por otro lado me parece que estamos ante un problema social mundial que tiene que ver con las redes sociales también. Eh, la presión que genera las redes sociales, estamos tan acostumbrados a tener el telefonito casi como una parte de una extensión de nuestras manos, que después no podemos soportar la presión que nos generan los comentarios misóginos, los comentarios agresivos, los comentarios violentos, estamos pendientes constantemente de la aceptación del otro, de la cantidad de me gustas, de los mensajes que nos apoyen y demás, y eso genera una fuerte presión también contra los deportistas, y ni que hablar de las expectativas que le proyectamos, a pibas como Simón Valls o a, a Delfina Piñatielo, Creo que muchas veces tendríamos que, que hacer un mea culpa y entender cuáles son nuestras limitaciones, volviendo a lo que decíamos al principio de la nota, entender que nuestras frustraciones son nuestras. Que nosotros no podemos tapar las frustraciones generando una frustración a la otra. Esta piba al final decían que era buena y es malísima porque llegó última. Esta piba Simón todos dicen que es la mejor, pero mira, se quedó en la Villa Olímpica, se fue de vacaciones. Bueno, me parece que, que tenemos que abre un montón de aristas, pero la principal de todas es que seguimos abusando a las pibas que, que se animan a denunciar.
3: Siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo, lo que tiene que ver con, con la revictimización y, y las pibas teniendo que, que contar una y otra vez las cosas que atravesaron para que les crean, ¿no? Yo creo que lo decimos... a nosotros Baez... nos debe
5: haber pasado, eh, a vos, Moni, a vos, Natu, en el medio, durante todas estas décadas, debemos haber tenido algún tipo que, que, que tuvo algún tipo de abuso contra nosotras. Y no nos animamos a decirlo. Y a mí, a uno y en 2021, me pasó con un tipo cuando era muy joven, un periodista muy prestigioso para nuestro país que falleció entonces no voy a dar nombre hasta por una cuestión de respeto y me acuerdo que cuando me pasó me dijo si vos abrís la boca esto es simple vos te quedás afuera del sistema y a mí me va a crear todo el mundo porque yo ya tengo un nombre y yo cerré la boca ese día y hoy no me animo a decirlo porque si lo digo me lo cuestionan entonces ¿qué le podés pedir a una piba que no tiene acceso a los medios para contarlo? entonces seguimos revictimizando yo creo, Gaby, que, que
3: cerrando el caso de, de Simone Biles, eh, ella tomó una decisión, si se quiere, performativa desde lo político, digamos, ¿no? Como no, no solamente para, para cuidar su, su salud mental, que yo creo que con eso hubiera bastado. Eh, yo creo que lo que ella hizo con la decisión de correrse cuando tenía todas las cámaras enfocándola fue una demostración de cuán fuerte hay que ser para tomar esa decisión, digamos. No, no, no habla, no, no habla de, de lo no valiente, sino todo lo contrario, de cuán valiente hay que ser para aún con todas las cámaras enfocándote, ella correrse a un lugar y para que de esa manera se logre hablar de, de salud mental. Bueno, eh, claramente podríamos seguir hablando hasta las 3 de la mañana, nunca nadie dijo esto al aire, eh, así que nosotras lo
5: decíamos. Y, y decir siempre que no tocamos el tema de las mujeres trans que hicieron su debut en un juego olímpico que fue histórico, decir que no hablamos de la cantidad de atletas que realmente se animaron a decir que eran homosexuales cuando era un tabú dentro de, del mundo deportivo, Decir que no te toques esos temas.
3: No, uh. pero lo que pasa es que me parece que es otro capítulo aparte y que también eh, lo anotamos con Moni para el próximo Piedra Libre de pensar por qué eh, estuvimos frente a los Juegos Olímpicos eh, más inclusivos desde la historia de los Juegos Olímpicos, Yo Digo más allá del camino que falta por recorrer acá eh, en Tokio hasta se cambió la, la carta olímpica, se cambió el juramento sí. ¿no? entonces digo, eso no, no me parece un dato menor teniendo en cuenta de la entidad, Moni, ¿no? a la que nos estamos refiriendo que es una entidad conservadora de muy vieja, muy que huele a naftalina, y sin embargo sí. no está siendo eh, oídos sordos a, a lo que está pasando sí. en, en el movimiento social, ¿no?
4: No, no, para nada, fundada por varones, eh, oligarcas, ¿no? Digámoslo todo, cuando decimos digámoslo todo, sí. pero es tal cual, pensar que el Comité Olímpico Internacional tome estas actitudes. Eh, ya sabemos que falta muchísimo, no está todo solucionado pero me parece que es un interesantísimo punto de partida lo mismo la, las atletas eh, de, de diversas identidades que compitieron ¿no? desde el levantamiento de pesas y a, a otros casos que conocemos y no hace mucho que ninguna atleta, ninguna deportista eh, ni siquiera se animaba a hablar de orientación sexual Así que totalmente, es, totalmente. Es, un montón, es un montón y eso, eso lo celebramos
3: Gracias, Gaby
4: Previtera,
5: por haber estado en piedra libre. Gracias, gracias a ustedes, sobre todo porque me sentí muy bien y porque me permitieron decir un montón de cosas que habitualmente no se dicen y, y que está bueno. Es un, un espacio más de reflexión que nos ayuda también a repensar nuestra, nuestra tarea como periodistas. Ay, es que somos recopadas con Moni. Es el... sí. estamos, estamos en una radio, una radio hipercopada porque somos copadas. Escúchame, Maderna, yo, yo te voy a decir que yo fui testigo, insisto, eh, de que vos la censurás, Mónica. Fui testigo de esto. <risa> bueno, alguna vez se ibas a ver. ¿No? Alguna vez <risa> ibas a ver.
3: ¿Alguna bueno, vez se cuando iba volvamos a,
5: ver? A, la, a la vieja o algo de partecita de la vieja normalidad, las las quiero ver juntas. Sí, sí, sí. Estamos juntas Parece, pa parece en la que estudio. cuando
3: termine la, la pandemia con Moni eh, vamos a estar tipo gemelas, ¿viste? Como
5: atadas yendo al lugar. Yendo bien, a... me parece muy bien. Por pronto arman su propia burbuja, chicas. Hagan su propia burbuja, sigamos no, cuidando. No, olvídate
3: nos es un eh, hecho eh. es
4: un hecho en eso estamos en eso estamos que lleguen más gracias Mapu. Gaby Previtera muchas gracias que chicas queremos las quiero abrazo Gaby
5: besote Patria
2: se terminó caen las hojas sin compasión esa mañana que diluvió llevaste tus cosas y entre ellas mi corazón otro naufragio otro fracaso irónico Cuando creía que la pasión No moriría ni un solo día Solo quiero saber Sin voto ni voz, no va a acostumbrarme al desencanto entre los dos. Culpa de nadie, soy un desastre. No olvidar es el sonido de tu andar y me ausento por un momento. Solo quiero saber.
3: Amigues, eh, nos vamos a despedir también con, con la llama olímpica que lentamente se empieza a apagar y nos va, nos va dejando, pero me parece que qué mejor sentimiento, eh, qué, mejor, qué mejor manera de, de apagar esta llama olímpica con alguien que nos ha emocionado a, hasta las lágrimas con alguien a quien también extrañamos muchísimo. Me refiero
4: indefectiblemente a Brian Toledo, ¿no, Moni? Nos referimos a Brian Toledo, quizás el, el ejemplo más claro eh, en vida de lo que esperamos que sea, el deporte social conectado al alto rendimiento y de una persona eh, que se realiza a través del deporte, una persona de barrios populares como, como era Brian, lanzador de jabalina que extrañamos muchísimo, que lo despedimos a principios del 2020, en un accidente al que extrañamos un montón, pero esperamos que haya políticas públicas para que florezcan miles de Brian Toledo. Moni, ¿qué vamos a leer ahora? Vamos a leer un cuento que escribió para Pelota de Papel 4. Pelota de Papel 4 es un libro que recoge cuentos de atletas olímpicos. Este cuento de Brian se llama El Árbol de la Vida. Y dice así. Dolía, claro que dolía, pero la verdad es que no podía parar porque lo único que quería era seguir jugando al fútbol con mis amigos. No recuerdo bien. Creo que tendría unos 12 o 13 años cuando mi vieja, Rosa, me pidió que sacara un árbol que teníamos en el patio. El árbol, un sauce verde, estaba levantando el piso de material de la casilla donde vivíamos en Marcos Paz, y yo era el único candidato para hacer el trabajo. Mi vieja estaba todo el día afuera laburando y mi hermana Débora era una niña.
3: Con pocas ganas y muchas obligaciones, agarré un machete, un hacha y una pala. No sé si fue por el desgano o por otra cosa, pero sacar aquel sauce verde me resultó mucho más complicado de lo que esperaba. Llevaba como una semana tratando de tirar el árbol, siguiendo las claras instrucciones que me, ha dado, que me había dado mi mamá. Con el machete cortás las raíces finas, con el hacha las más gruesas, y con la pala vas cavando. Pero perdí la paciencia. Mucho la perdí. Como esas veces en las que no hay vuelta atrás. Tanto la perdí. Para que de verdad me crean que hice que la pala, que era pesadísima, siguiera de largo. Y mi mano se clavara en la pata de una parrilla oxidada y en desuso que teníamos tirada por ahí, en el fondo. Pero por más fastidioso y entregado que estuviera, tenía que seguir por la única e insustituible razón. ¿De qué era algo que me había pedido mi mamá? El cuento sigue, Moni. Eh, sí. El cuento sigue. Es muy hermoso el cuento. Eh, hay algo que a mí me emocionó muchísimo, y ya lo dijimos en, en Piedra Libre, y fue, y fue Ceci Carranza, a segundos de haber terminado el desfile en, en la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos, y que le ponen un micrófono y lo primero que dice Ceci Carranza es tendría que estar con nosotros hoy en este desfile Brian Toledo. Mm. Eh, y tener esa, esa lucidez para en ese momento eh, recordarlo y no solo recordarlo, sino trayéndolo a la escena me parece que de por sí, obviamente, habla de de lo que es César Carranza y estamos hablando de, de, de quien fuera también la, la banderada argentina junto a Santiago Lange en estos Juegos Olímpicos y que también dijeron ya y anunciaron que se retiran, pero de lo que hablamos siempre en Piedra Libre y que es lo que me parece, mónico regime si me equivoco, pero es siempre nuestro eje, que es eh, el espíritu del deporte argentino y de los y las atletas, ¿no?, para mí estos Juegos Olímpicos de Tokio dejaron mucha tela para cortar, eh, ojalá estemos a la altura también para, para poder cortar esa tela de cara a lo que va a ser París y de cara a, a cualquier competencia que se venga deportivamente hablando,
4: para no creer que todos se miden medallas, ¿no? Para no creer que todo se mide en medallas y porque tenemos inmensos deportistas, porque también hablamos de la Peque Pareto, porque también lloramos con la despedida de un enorme jugador de básquet y capitán como fue Luis Escola. Y tantas cuestiones y tantas enseñanzas que, que estos Juegos nos dejaron. Ojalá sigamos con la cabeza abierta por ese camino y este programa al servicio de que sigamos escuchando voces, pensamiento, crítica, reflexión y generando más espacio en el acceso al deporte. Para el pueblo, porque es del pueblo. Moni, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, compañera.
7: Mira, nene, óyame. Don't play with my ass. Cause if you play with my ass, you will quemar. Me llama eso en una p. Lo tira la nenaza, Todos los pibes se rajaron de la plaza. Casco borda te sacará el caballito. Después probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, me mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos y no seco Sucio, caro carísimo mira cómo se te caen los billetes sin tocarme soñaste conmigo quién cojones eres tú nadie te pidió permiso veo tu cara aplastada, de gusto en el piso bitch. Y la mente dura, soy una bicha sabia Mi saliva es pura, una coco mira Mírame esto Muevo moni cuando me hacen la manicura Si dura no aguanta la pelucia No quieres que te guste, porque soy tirte sucia Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia Soy cabrona poniéndote el culo en la cara, eh No te avergüences, tengo poder. Hago lo que quiero, carajo Hago la ley, me pone mi trabajo Te tengo en la cocina arrodillado moliendo oh, ay. Soy el diablo si quiero una Cielo, Hay cariño que tomaste, Todito todo, mi juguitos calentito te tragaste, Muchos pesos sobre mis hombros, Mucho drama, Mírame a los ojos, chúpame como una fucking dama. Ven, porque soy una beast No tengo tiempo y tu aturdita la manejo yo. I'm a business own in a business world. Cuidado que soy picante y esto me da mmm. I'm a business woman, in a business world. No tengo tiempo y tu aturdita la manejo yo. La hechicera del mambo te de vino a cabalgar. Solo al rapear mis barras ahí te puedo yo matar. Tengo las piernas mojaditas, no las consigo secar
0: del Sur La Radio del Patria